0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula. A apresentação Jorge Eduardo. Bom dia, Brasília! Boa Páscoa para você, meu amigo, minha amiga que escuta a gente agora nos 102,7 da JKFM. E a gente deseja que a Páscoa traga a renovação pro seu lar, para nossa sociedade a Páscoa é um momento é, em que a gente precisa olhar para dentro da gente refletir o que está errado modificar as condutas isso desde os tempos da Páscoa judaica passando agora pela Páscoa cristã e que a gente espera que se eternize aí até o fim dos tempos, até o fim da nossa humanidade, então o que eu desejo para você nesse domingo de Páscoa, mais do que um bom ovo de chocolate, mais do que um bom almoço é uma boa renovação você que me escuta aqui todos os domingos escuta a Andréa Salles que também co-apresenta esse programa comigo, né André? Bom dia.
1: Bom dia, boa Páscoa a todos, hoje é um dia de muita reflexão e é um dia muito bonito mesmo com a Covid.
0: O André, a gente vai receber no programa de hoje a doutora Renata Gil, que é, uma, é juíza e presidente da Associação dos magistrados, não é isso?
1: Isso, eu inclusive estou muito empolgada de recebê-la aqui.
0: Então nós vamos combinar um negócio, André. É, já que eu estou falando tanto de reflexão, uma das reflexões que eu gostaria de fazer nesse domingo é a reflexão do papel do homem na sociedade, no lar e principalmente o papel do homem junto com as mulheres. Diferentemente do que a gente faz, de dividir bancada, eu hoje vou ser um espectador seu nessa entrevista. Opa. Então eu vou, que, eu vou pedir para você, eu queria acompanhar silente, silenciosamente aqui a tua entrevista com a doutora Renata, porque eu garanto que mulher tem muito o que perguntar para homens, mas especialmente para mulheres que estão em cargo de diretivo, já que ela é a primeira mulher, a primeira juíza, né? a presidir a Associação dos Magistrados. Você pode conduzir essa entrevista pra gente?
1: Com certeza, Jorge. Super top a sua proposta.
0: Então, depois da conversa da Andreia com a doutora Renata Gil, nós vamos ter os nossos colunistas de sempre, né? Leandro Mazini da coluna Esplanada, falando de política e economia. Roberto Wagner falando do futebol brasileiro mundial. E a doutora Fernanda Loureiro, que toca os assuntos dos seus direitos aqui no nosso programa apresentados todos aqueles que vão estar conosco nessa manhã de domingo, eu... Entrego agora pro Tavinho colocar a nossa vinheta, porque tá no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula, na apresentação desse que vos fala, Jorge Eduardo, e na condição também da elegantíssima Andréia Salles. A partir de agora você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado. Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto
1: e vírgula.
0: Entrevista
1: então hoje nós vamos entrevistar aqui a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a doutora Renata Gil, ela que trabalha, é oriunda de Vara Criminal do Rio de Janeiro, olha só, é difícil hein, Vara Criminal no Rio de Janeiro, eu que sou carioca, sei bem como é que funciona a questão do crime lá no Rio de Janeiro é pesado. Eu comecei minha vida como repórter de polícia, sim, mulher e repórter de polícia lá no Rio de Janeiro é pesado. Então, seja bem-vinda, doutora Renata.
2: Olá, é um prazer estar falando com todos os ouvintes da Rádio JK. Muito honrada. A senhora que é a primeira mulher a ocupar a presidência
1: da Associação dos Magistrados Brasileiros, que é uma entidade que tem 70 anos. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho... Como é que essa, essa questão da mulher chegar na presidência, presidência de uma associação tão importante? E por que, que demorou tanto para uma mulher chegar?
2: Pois é, é nossa, tem um fato aí que é mais relevante do que eu ter chegado. É que Eu fui a primeira candidata. Nossa! Então, tinha havido uma candidata do sexo feminino né, na nossa entidade, uma entidade de 70 anos de existência. E, e a votação ela se dá em todo o território nacional, cada juiz do Brasil tem que votar. Então, é, diferentemente de todos os meus outros companheiros né, que chegaram à MD, eu tive que percorrer todos os estados, eu tive que me apresentar, apresentar o meu trabalho, porque há ainda né, no, no imaginário, no coletivo, é, essa desconfiança se a mulher consegue conjugar todas as tarefas com a tarefa dessa de, de liderança. Mas é, eu consegui fazer esse trabalho né, antes do, do processo eleitoral e, e eu notei que as mulheres da magistratura elas sentiam necessidade de uma representação feminina. E tem então, muitas eu...
1: mulheres na magistratura hoje?
2: Tem muitas juízas no Brasil? Tem. A gente tem 38% do quantitativo de juízes, né, somos 18 mil no total, 38% é de juízas. Só que esse, esse número de, de ingressos de juízas tem diminuído ao longo do tempo. Até o ano de 2010, a gente tinha uma curva ascendente né, de participação feminina nos concursos e de, e de efetivamente aprovação, mas depois de 2010 a gente nota uma curva descendente, né, uma, uma curva que diminui, então a gente ainda pesquisa no âmbito do judiciário, eu faço parte de um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça, que tenta descobrir por que as mulheres estão é, é, diminuindo nessa participação... Desistindo de, de tentar ser juíza, né? Desistindo. E mais, quando são juízas, optam por não, não chegar aos cargos de liderança. Optam ou não conseguem. Então, é uma investigação que, nesse momento, a gente está fazendo. É, é muito importante até,
1: porque quando você tem... Um, 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 um juizado que tem o um equilíbrio entre homens e mulheres, claro que, que os resultados para a população serão melhores, né? Porque são dois pontos de vista muito diferentes, né, doutora Renata? É,
2: embora é, as pessoas não compreendam muito bem isso que você disse, é, porque todos nós estudamos as leis, né? E na faculdade de direito aprendemos a, a julgar com imparcialidade. Aliás, isso é um princípio é, constitucional um princípio que os juízes devem obedecer a imparcialidade. Mas nós sabemos que o julgamento com perspectiva de gênero é um dos pontos que vão propulsionar, que vão propiciar a igualdade de gênero nesse país e, e no mundo. Eu
1: concordo, então,
2: eu concordo piamente com esse ponto de vista. Que bom. É, é isso que. Isso, isso não é um ponto de vista que, que, que seja simplesmente oriundo de percepções. Ele é um ponto de vista que já foi estudado, né? Quem estuda essa questão da igualdade no mundo entende que é necessário que mulheres detenham os cargos de poder para que elas transmitam toda essa cultura né, do empoderamento e da, da participação, do incentivo à participação feminina que isso seja refletido. Isso é até um programa muito claro na ONU, que, que a gente puder ler os textos e os documentos que são produzidos, é, isso é uma diretriz. E está dentro né, dessa, dessa perspectiva aí de aplicação é, desse, desse novo documento da ONU aí, 2030, que a gente tem buscado aplicar, inclusive, no Conselho Nacional de Justiça. Então, é muito importante que as mulheres estejam decidindo sim, estejam nos cargos de poder, para que a gente, a gente... fala isso também muito no parlamento, né? A bancada feminina, ela, ela que vem... Incentivando a aprovação de textos legislativos que protegem
1: as mulheres Exatamente, a gente recebeu aqui inclusive Num caso muito grave que aconteceu recentemente em Santa Catarina é, O caso da Mariana Ferre, se não me engano o nome dela Que é, ela está num joga, julgamento online né, Que ela está tá tá acusando lá de ter sido drogada e violentada é, e é um julgamento que só tem homens lá. Você vê, tá online, todo mundo pode ver, ela é a única mulher. Então tem Ministério Público que é um homem, juiz que é um homem, o advogado de acusação que é um homem, e ela, ela é desrespeitada naquele, naquele julgamento. E eu a, a, discuti esse julgamento aqui com a, a procuradora no Senado é, das Mulheres, que é a senadora Rosa de Freitas. E, e a gente conversou muito sobre isso, e eu tenho o um entendimento que se tivesse uma mulher ali, pelo menos uma mulher naquele, naquele âmbito ali, ela não teria passado pela situação que passou ali naquele julgamento que foi online, que ela chorou e que pediu... Ela era a pessoa que estava é, pedindo justiça, era a pessoa que, em tese, foi vilipendiada, que foi violentada, e num julgamento onde só tinha homens ali, ela foi desrespeitada pelo advogado de acusação, né? Então... Nessa, nesse debate que eu tive aqui com a senadora Rose de Freitas, a gente conversou muito sobre isso, que a mulher precisa ocupar os espaços para poder defender. Mas aí também chega, chega como a senhora falou aí, é, a mulher precisa querer se candidatar à
2: juíza, né, doutora Renata? É, é. Na verdade, elas precisam ser incentivadas. Eu ouço muito minhas colegas falando ah, eu acho que eu não consigo é, me candidatar a presidente de uma associação regional, né local porque eu tenho os filhos para cuidar, porque eu não consigo viajar o tempo inteiro para Brasília e para outros estados, eu sou a rima emocional também dos meus pais, que já são idosos, eu cuido dos meus sogros. Então a mulher ela, ela ainda está se incumbindo desses papéis múltiplos que ela tem na sociedade para que ela possa se dedicar efetivamente à sua vida, à sua carreira e ao que ela imagina que ela gostaria de fazer. Eu tenho dito assim, eu me, eu me considero uma mulher livre, eu sou casada há 23 anos, eu tenho dois filhos adolescentes, mas eu trabalho né, com a minha independência e com a minha vida, é, desde que os meus filhos são muito pequenos e eu divido o cuidado deles com meu marido, eles ficam lá, eu fico cá, fico lá, né, em Brasília e Rio, que eu moro no Rio, mas passo a minha semana inteira em Brasília, então, eu acho que as mulheres precisam se desincumbir desses papéis, né? entender que elas podem dividir, aliás, que elas podem não, que elas devem é, dividir esse, esse papel né, com os seus companheiros, com os seus esposos, mas isso é uma quebra de cultura, de paradigma e eu acho que quanto mais mulheres é, estiverem, né, não só nos espaços de poder, mas nesses espaços, como você disse, de audiências, nos espaços de, de dentro da Câmara e do Senado com poder de voz, vejam... Só agora nós tivemos uma líder na, no Senado Federal com poder de voz no, no Colégio de Líderes. Foi eleita a senadora Simone Tebres, mas agora, em 2021. Então, é a gente, os avanços são muito lentos e a gente ouve, né, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia já falou publicamente algumas vezes, a ministra Rosa já conversou comigo, as duas únicas ministras do Supremo Tribunal Federal, já conversaram comigo que são interrompidas, é, cotidianamente na, na prolação dos seus votos, quando elas estão é, é, falando, né apresentando seus votos por homens. Então, ou elas têm que falar mais alto, ou elas têm que repetir várias vezes para que não sejam interrompidas. Então, isso ainda Olha é impressionante. É um sua... é, isso é incrível, né? É incrível perda...
1: isso. É o mínimo, é. é educação, né? Então, aí não é uma coisa de machismo, né? É uma questão de educação, né? Você não interrompe nem, nem um cachorro latindo. Você vai interromper a, sua, a, a, a mulher
2: por causa de quê? Exatamente. Então, porque isso é, é comum, tá? Dentro da cultura deles, né? E, e eles, às vezes, não percebem. né? Então, a gente tem que fazer com que seja percebido e que isso não aconteça mais E as mulheres ocupando esses esses espaços, eu acho que a gente acaba chamando atenção para tudo isso e os homens passam a perceber a necessidade desse, desse respeito e dessa igualação. Né? O nosso trabalho é de igualação, que as mulheres tenham as mesmas oportunidades. Bom, nós
1: estamos aqui conversando com a juíza Renata Gil, que é a primeira mulher presidente da Associação de Magistrados Brasileiros. Doutora Renata, a gente estava falando aqui sobre igualdade, a gente estava falando aqui sobre a questão da mulher na sociedade. Eu sempre converso, também, a gente também aqui, eu como mulher, também faço um pouco, a meia culpa, um pouco o meu dever de casa aqui, que é quando a gente parte para dividir com o homem as tarefas, a gente também não pode exigir desse homem que está entrando que faça exatamente como nós fazemos. Essa, eu acho que é o maior problema da mulher hoje na sociedade é tá, vamos dividir a tarefa, vamos para a tarefa simples aqui, né? É, o nosso ouvinte vai entender muito bem lavar a louça dentro de casa, né? Então, se o marido, tá bom, vamos dividir a tarefa, eu vou lavar a louça, se o marido lavar a louça, não pode ficar em cima do marido reclamando que a louça está mal lavada, tem que estimular e dizer assim, muito Verdade. bem, que bom, então... Eu sempre falo, essa luta por espaços que a mulher tem que fazer, ela tem que fazer também de uma forma inteligente e estratégica, não é necessariamente batendo de frente, porque quando a gente bate de frente, sempre acaba mal, seja com o marido, seja com um patrão, seja com o um cliente, seja com o um filho, então a mulher precisa fazer esse, essa divisão de espaços de forma estratégica, não é doutora?
2: Eu concordo com você e acho que esse tempo do, do conflito, é, do conflito claro, né, ele já passou. Já houve o tempo da nossa revolução, né, de, de, da, da, da marcha lá do batom na Constituinte, que a gente precisava dizer que os direitos são iguais. Isso. Porque a, a gente já chegou a um outro patamar, eu, eu imagino. Agora, são as discriminações sutis ou, ou às vezes veladas, e eu acho que essas são. Exceções, essa que aconteceu, por exemplo, com essa parlamentar a Isa Pena, né? Que teve o seu corpo violado na frente de todos os seus colegas de trabalho. Não,
1: não só em frente da, da Câmara, né? Porque a gente viu, né? Exatamente. Todo mundo viu, o Brasil todo viu o que aconteceu.
2: É, e isso é, isso é lamentável, mas eu encaro isso como uma exceção. Eu vi muitos parlamentares, inclusive. É, reprimindo uma conduta como essa, Sim. então é, eu acho que é o que você falou, hoje a nossa verdadeira revolução é essa revolução é, também de atos, de gestos eu não diria silenciosa porque ela não é a gente ainda precisa falar, a gente precisa escrever a gente precisa apresentar leis que consagra a igualdade agora mesmo eu vi né, que foi aprovada uma lei que consagra a igualdade salarial com pena de multa para quem não cumprir, para a empresa que não cumprir essa igualdade, a prática da igualdade salarial. Isso, então, a a gente... me,
1: o mesmo cargo, com va... o mesmo salário para homens e mulheres.
2: É, isso isso parece óbvio. Parece, pelo... né? Então, mas 19, não é. 88, diz, mas não é. Então, como é que faz para não dizer o óbvio? Agora, eles fizeram uma lei que impõe multa para colocar a mão no bolso do empresário que não cumpra né esse princípio de igualdade que já estava inscrito na nossa constituição desde 1988 e não então, adianta
1: o um empresário pegar e colocar lá assistente um assistente 2 assistente 3 para poder pagar mais mais para pagar um salário maior para o homem porque a gente vai gritar né doutora Renata
2: vai, vai até a justiça do trabalho ela é muito experiente com relação a essas supostas fraudes né porque isso é uma fraude na verdade, exatamente tenta, tenta escamotear, né? Uma diferença salarial através de criação de cargos e funções. Isso é uma forma de fraudar o propósito legal. E a gente tem juízes trabalhistas muito experientes e que, por certo, vão colocar, né? As coisas no seu lugar certo, e no seu devido lugar. Mas eu acho que nós precisamos sim é ser também mais complacentes porque a gente vive uma quebra de paradigma, né? Os homens ficam irritados porque tem o cuidado da casa. Eles não eram acostumados a isso. Muitos nem foram criados nessa perspectiva. Nossa, Mas, e olha,
1: a senhora falou uma coisa fundamental. É, é importante que as mulheres que estejam nos escutando lembrem-se que esses homens que estão que dando problema, digamos assim, que não querem dividir as tarefas que estão sendo agressivos são homens criados por mulheres então nós mulheres que temos filhos homens precisamos ficar atentos à criação do filho, porque aquele tempo, porque no tempo da minha avó se dizia se dizia é, soltem, é, prendam suas cabritas porque o, o meu, meu cabrito tá, 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 tá solto, esse tempo acabou, não existe mais isso, então vamos aí, quem é aí mãe de menino, de menino pequeno aí, fica de olho, porque esses homens machistas do futuro foram criados por mulheres. Claro,
2: e eu, eu tenho dois filhos, né? uma menina e um menino. O meu filho, inclusive, ele é um militante de defesa aí das mulheres, é uma graça, né? Tem anos. E a menina de 15 anos, é, eu coloco ela sentada para discutir política com a gente, porque ainda tem isso, né? Nas casas, as pessoas relegam, inconscientemente, as tarefas do menino faz isso, menina faz aquilo. Lá em casa, todo mundo lava a louça, todo mundo arruma sua cama, todo mundo aprende a usar as máquinas que colocam as coisas para lavar, né? De lavar a louça, quem assim, tem o de lavar roupa. E também são responsáveis pela, pela limpeza do ambiente. O menino, eu me lembro quando meu filho tinha seis anos, eu disse a ele, meu filho, varre ali a cozinha, você deixou cair o negocinho. Claro que ele não varreu direito, nem era essa a intenção, mas ele ia aprender que ele tinha que pegar a vassoura. Aí ele disse pra mim assim, mas mãe, eu vou ter que varrer, eu vou ter que pegar a vassoura? Eu falei, ué, por quê? Eu não entendi a pergunta. <risos> <risos> então, então, lá em casa, os meninos desenvolvem as tarefas das meninas, o meu marido também faz absolutamente tudo, e as meninas também, às vezes, desenvolvem as tarefas dos meninos. A minha filha sabe se pegar trego na parede, né? E, e, e Trocam a
1: lâmpada, não é?
2: Troca a lâmpada, tem que resolver os problemas, tem que ser criativo. Então, eu acho que o, o, o mundo hoje é um mundo em que é muito mais fácil que esse, que esse tipo de comportamento seja adotado né? nas casas, mas depende muito, claro, né? dos pais terem atenção, porque inconscientemente a gente pratica os preconceitos. Exatamente. E, e a gente não pode deixar isso acontecer para que a gente tenha meninos e meninas aí acostumados a essa nova realidade
1: de respeito à igualdade. É, eu, 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 sempre, eu sempre vejo, por exemplo, uma coisa que eu combato muito, que o respeito à mulher o respeito à mulher vindo da parte do homem, é algo que tem que ser trabalhado desde muito jovem eu vejo, por exemplo, é, conhecidas minhas que é, veem os filhos já na idade de adolescente já indo já para a idade mais adulta já a caminho dos 18 anos aí vê um menino que tem uma namorada mas aí bota dentro de casa uma outra menina que não é a namorada. Gente, está se desrespeitando a posição da mulher e a mãe está dentro de casa assistindo o filho botar, ter namorado e botar outras mulheres dentro de casa e depois não quer que no futuro isso não, esse homem é, é, não, não, não vá desrespeitar mais mulheres, então a mãe, a mulher, ela tem, a mulher que cria os meninos, a mulher que cria o homem, ela tem uma dupla responsabilidade, que é a responsabilidade de ter um filho e também a responsabilidade de olhar para ver se aquele filho, já desde a adolescência, não está desrespeitando as meninas que o cercam. Você está
2: certíssima. Eu acho que é uma responsabilidade enorme que a gente tem e às vezes a gente se pega permitindo isso para um menino e não permitindo para a menina. Exatamente. Né? E eu, eu acho assim que são questões de, é, principiológicas. Eu falo isso muito para os meus filhos. A nossa casa é um, é um agil inviolável. Né? Então, mesmo na nossa casa, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter é, condições de higiene adequadas... E aí não pode ser essa, essa bagunça né que se permite porque o fulano é homem, ele pode fazer aquela festinha que ele leva todo mundo. Exatamente. Aí a menina não pode. A menina ela não pode beber muito igual o menino, ela tem que beber menos. Esses, esses comandos né, que os pais passam para os filhos, isso me assusta muito. E, e eu acho que é uma questão de princípio. Não pode para ninguém. né e, Nem e
1: para menino e nem para menina. É na meu ponto de vista... Não é, não é respeitoso, a não ser que seja aquelas relações de pessoas maiores de idade, que todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, mas quando tem uma pessoa envolvida naquilo ali que não está sabendo o que a outra está fazendo com um terceiro, é desrespeitoso tanto para meninos quanto para meninas, ou melhor, para homens quanto para mulheres.
2: É claro, eu, eu acho isso. E acho que alguns pequenos preconceitos, como a gente vê aí, as. É, proibido mulheres de saia justa ou de saia curta isso existe? Marcar, isso existe? Isso existe? <risos> a gente vê isso em algumas repartições públicas e privadas né, então isso nossa,
1: é... eu não cheguei nessa ainda não, acho que eu não entro porque minhas saias são todas justas
2: é, dá um google depois que você vai ver aí como é que, como é que tem caso toda hora eles me mandam porque sabem que eu sou uma defensora aí da pauta de igualdade, eu vivo recebendo essas coisas e fico ainda perplexa que a gente ainda tem que discutir. Discutir roupa é, de
1: mulher. A roupa Era de mulher, só o que me faltava. Exatamente. Olha, vou lhe falar, olha, você ouvinte aí, que nunca soube disso igual a, a mim, eu <risos> deve estar tá chocada igual eu. Que história é essa de querer mandar na minha roupa? Quem manda na minha é... roupa sou eu.
2: Não, e uma outra coisa engraçada é porque eu sou, eu, meu, minha função é uma função... Né, conservadora, os juízes usam toga. Então a imagem é que tem dos judiciários ainda é uma imagem é, muito conservadora. E eu sou uma mulher que eu sou muito feminina, né? eu uso decote, eu uso ombro de fora, né? hoje mesmo eu estive no Palácio do Planalto para sancionar lá o projeto do, de estoque, né, que é a perseguição obsessiva, perseguição contra mulheres que acabam gerando feminicídio, eu estou com um vestido aqui cavado é, nos ombros. E as pessoas pensam assim, ah, mas isso é, é, é uma forma é, sedutora né, de se vestir? Não, é uma forma feminina. Eu me olho no espelho, eu me acho feminina desse jeito, eu sou uma mulher feminina, eu me visto desse jeito e tem que me respeitar. Respeitar a minha autoridade, a minha fala, né, o meu espaço intelectual não é diminuído porque eu me visto com um né, anel de fora.
1: E a senhora poderia querer se vestir de forma masculina também, ninguém ia ter nada a ver com isso.
2: Também, é os mas eles se assustam com o meu jeito de, 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 me, de me vestir. Então, é, são esses paradigmas antigos que a gente tem que ir quebrando.
1: Bom, nós estamos aqui conversando com a juíza, que também é presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, a primeira mulher presidente de uma associação que tem já 70 anos de existência, é a juíza Renata Gil. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa campanha Sinal Vermelho contra a Violência que é para que as mulheres vítimas de, de violência possam pedir
2: ajuda em farmácias. Como é que isso vai funcionar? Exatamente, é muito simples. Uma mulher com um X vermelho na mão, de batom, apresenta esse sinal de forma... Peraí, peraí. Um, um X vermelho aonde? No, na, na palma na da palma mão? Na palma da mão. Na palma da mão, ela apresenta esse sinal em qualquer estabelecimento comercial, que agora não só as farmácias, começou com as farmácias, mas em vários estados, a lei... Já abrange mercados né, vários, vários estabelecimentos comerciais, restaurantes e ela com esse sinal silencioso ela pede socorro isso é um pedido de socorro aquela pessoa que lê esse sinal que vê esse sinal tem que imediatamente acionar a polícia militar através do 190 e essa mulher então vai ter um atendimento é, preferencial, não um atendimento imediato.
1: Porque provavelmente essa mulher está com, com a pessoa que está cometendo a violência contra ela na hora, então ela tem que fazer esse sinal vermelho na mão. Importante, até para esclarecer, porque muitas das mulheres vítimas de violência, elas não podem sair de casa sozinhas, porque em geral o agressor é alguém que tem um ciúme exacerbado, não é isso, doutora? E,
2: exatamente, a gente vê vários casos em que o homem acompanha a mulher, aliás, foram vários casos de cárcere privado que a gente viu libertadas após o sinal vermelho. Mas isso não é problema, porque caso a mulher chegue na farmácia com esse sinal e o homem esteja perto, os farmacêuticos já são treinados para colocar a mulher numa situação assim de separação, pegar o seu nome e endereço e a polícia faz essa diligência na residência da mulher. A gente pegou um caso que a mulher é, fotografou é, a, a, o sinal vermelho, colocou na rede social dela e fotografou a placa do caminhão. E esse caminhão foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal em Anápolis e essa mulher foi libertada após alguns anos de cárcere, quer dizer, ela, ela mantida em cárcere dentro do caminhão. Que né? loucura! E, e, e ser salva pelas redes sociais. Então, é cada história assim é muito dignificante do, do trabalho que a gente está fazendo de libertação mesmo de pessoas que permaneciam como propriedade como se elas fossem uma coisa é, pertencente àquele homem, que não deixa sequer né, a mulher é, ir comprar alguma coisa sozinha, eles, elas são vigiadas é, 24 horas por dia Sim. então a ideia é que com o sinal vermelho elas tenham coragem é, para denunciar e muitas pessoas me perguntaram, assim, ah, mas e o homem vai ver que o sinal vermelho é, é uma forma de denúncia Sim, tomara que ele veja para que ele saiba que ele corre perigo porque um sinal vermelho na palma da mão não é fácil de ver, né? E a mulher pode esconder aquilo, não precisa pintar é, antes, ela pode pintar na hora que ela for fazer a denúncia, então é uma forma muito fácil dela denunciar e não ser pega denunciando. Então a ideia é que os homens saibam que as mulheres é. podem denunciar e que eles pratiquem é, menos crimes, então... É, de violência contra a mulher. É
1: um grande desafio essa luta contra a violência de gênero, né, doutora? Porque, imagina, a gente estava falando de sinal vermelho, aí a senhora já deu o exemplo da farmácia, já deu o exemplo da mulher no caminhão. Imagina quantos outros milhares de exemplos a gente não poderia ficar
2: aqui o domingo inteiro falando. Com certeza. São vários exemplos é, mulheres que... É, eu, eu peguei o caso de uma mulher inclusive que era deficiente ela fez o x vermelho, mandou para a farmácia. Por, por uma foto, a farmácia foi à residência dela e salvou essa mulher. Ela não conseguia né, se locomover. Então, são várias histórias de, de salvamento, de garantia dos direitos e liberdades das mulheres, o que só justifica. Né, a nossa ação, uma ação em que a gente estende a mão de verdade para a sociedade o judiciário podia estar só julgando os casos aplicando medida protetiva mas nós entendemos que a gente podia fazer mais e a gente fez mais com a campanha Sinal Vermelho não, e,
1: e, e o que eu estou vendo aqui eu peguei aqui um pouquinho aqui da sua biografia eu estou vendo aqui que, que a associação também está com outro pacote que é, com, porque a gente estava falando agora de violência física, né o homem que tranca a mulher, que não deixa a mulher sair sozinha é, é, tem também a questão da violência psicológica, né? Vocês também estão com o chamado pacote basta?
2: É, é um pacote legislativo, hoje mesmo eu consegui, né, é, lá com o presidente da República, sancionar um dos cinco Ah, Foi esse pacote. então, o pacote basta, foi esse que a senhora foi,
1: foi conversar com o presidente da República?
2: Isso. Na verdade, a gente tinha cinco itens. Um deles era a aprovação do crime de perseguição, que foi definitivamente aprovado no Senado, né? Hoje é um dia de alegria para nós.
1: Perseguição gente... é o stalker, é aquele que a gente, não, que a gente chama perseguição, mas a, mas a garotada, todo mundo conhece como stalker, né? Isso,
2: stalkear alguém é ficar a vida da pessoa na, nas redes, né, na internet e, e também fazer movimentos de perseguição nesse caso do crime, a pessoa tem que estar tá perseguindo de forma reiterada, né, de modo a constranger a vítima, né, ameaçando a vítima e é, a, através de qualquer meio, seja ele presencial, físico ou através das redes sociais. Inbox,
1: então, né, o stalker, ele, ele, ele se, se mostra, se mostra não, né? porque em geral esses stalkers usam contas falsas, né, o fake, né, a conta fake, né, é, pelo inbox, né, também a pessoa que fica lá no inbox atormentando também
2: está incluído, está incluído. Se for reiterado, se for uma coisa que realmente constrange a liberdade da mulher, né, de locomoção ou psicológica, é crime e portanto é, vai prevenir essa mulher, de até uma, um crime maior, né, que a gente imagina que seja o feminicídio. Porque todo feminicídio tem essa fase anterior, né, da sufocação, do, da perseguição, da ameaça com mais, Então é isso que a gente procura evitar. Que chegue a esse ponto da mulher ser violentamente agredida fisicamente ou até morta.
1: Agora, o pacote, esse pacote basta também prever que o feni, feminicídio não seja só uma, 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 como é que se diz, um aumento do que é hoje o um homicídio, né? Que ele seja uma qualificação separada, ele seja um crime separado, não é isso? O pacote
2: Exatamente. também prevê isso. A gente pede a autonomia do crime de feminicídio, porque hoje, feminicídio é matar a mulher por ela ser mulher, pela condição de gênero, né? Então não é uma mulher morreu. Né, não, não quer dizer que ela tenha sido vítima de feminicídio, é quando o homem quer matar porque ela é mulher, porque ele considera ela propriedade dele é, nesses casos, é, hoje está é, lá previsto dentro do artigo do tipo penal do homicídio a gente quer que o feminicídio seja um crime É. Hoje autônomo. ele é um agravante, seria isso, né? Hoje, hoje, ele, é um, é, é, hoje ele é uma, uma qualificadora. A uhum. gente quer que ele seja um tipo autônomo e com, com a mesma pena da qualificadora, que é de 12 a 30 anos. Mas que ele tenha é, um tipo especial. Por quê? Porque agora a gente vai conseguir, com isso, contabilizar todos os registros de ocorrência. Vai estar tá lá no registro de ocorrência, não vai estar tá 121 homicídios, vai estar. Tá. 121 ah, A, feminicídio. A gente vai ter estatística de feminicídio no país, que hoje a gente não tem uma correta. Isso é muito
1: importante.
2: E a, e a gente vai começar a falar sobre feminicídio e estudar o feminicídio, que esse país ainda não se debruçou sobre esse tema. A gente só sabe que o crime existe, esse crime só, só começou a existir em 2015, com uma alteração do Código Penal, mas agora a gente acha que o país já amadureceu para transformar ele num crime Separado e que a gente tenha estatísticas e que consiga praticar políticas públicas para evitar que ele aconteça.
1: Quando a senhora fala isso, eu me lembro, porque como eu sou jornalista, muita gente discute essa questão do feminicídio comigo, né? E sempre que eu vejo alguém que é contra essa questão de existir a lei Maria da Penha, de existir é, uma, uma qualificação para um crime de homicídio, é. A pessoa sempre fala assim Ah, mas a estatística diz isso, isso e isso Ah, mas a estatística diz aquilo, aquilo, aquilo Ou seja, essa pessoa está mentindo Porque nem estatística existe, é isso?
2: É, não é que ela esteja mentindo As estatísticas existem Mas a forma de coleta de dados Não é uniforme no território nacional Porque a gente não tem um gerenciamento disso Então Entendi. cada estado coleta de uma forma E quem centraliza esses dados hoje é, não é um órgão público, isso não está centralizado devidamente porque a coleta não é uniforme. Então o que a gente quer é que exista hoje um direcionamento público do Ministério da Justiça, a AMB já pediu a criação da Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, exatamente para que a gente centralize os dados, para que a gente crie metas e, e propostas para diminuir esses crimes no Brasil.
1: Bom, nós estamos conversando aqui com a presidente da Associação de Magistrados Brasileiros na JKFM, a doutora Renata Gil. Doutora Renata, o nosso papo está maravilhoso, mas eu tenho que fazer aqui a minha última pergunta, porque eu sei que a senhora também é, tem o um domingo aí, que vai passar com a família. Esse ano de 2020 foi marcado pela pandemia e tudo indica que 2021 vai, parecer, vai ficar do mesmo jeito. Como é que o judiciário tem, se, tem sobrevivido à pandemia, tem, precisando julgar?
2: Nós, nós nos saímos muito bem, graças a Deus. Nós batemos recordes de produtividade. A justiça brasileira tem se mostrado ao lado do cidadão, desde a contenção dos benefícios previdenciários negados. Até mesmo ao quadro de vacinação Que não tinha sido exposto ainda né, Pelo governo Então são várias questões que, que foram apresentadas E que foram solucionadas A reabertura de hospitais que estavam em falência Formatura de jovens médicos Uma gama de decisões Já são mais de 28 milhões de sentenças Produzidas nesse momento da pandemia E o judiciário brasileiro Foi o que melhor se adaptou no mundo A essa situação Então eu acho que o judiciário tem atendido ao que a população dele espera e, e é claro que sempre com a ideia de aperfeiçoamento, de, de diminuição do
1: tempo de processo. Bom, ouve, muito bom ouvir a senhora falar que em 2021 o judiciário ainda vai conseguir manter esse ritmo aí que manteve. A gente está no meio da pandemia, no meio, ou no, nunca se sabe. A gente não sabe mais nada. se Está no começo. A, a importante é ficar em casa. O importante é tomar todos os cuidados. É, o importante é usar máscara quando não puder ficar em casa. Guardar distanciamento. Deixar para abraçar sabe Deus quando, né? Então, eu agradeço aí a sua, a sua disponibilidade nesse domingo de conversar conosco aqui na rádio JKFM, doutora Renata. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês e quando for convidado estarei aí de novo. Muito obrigada. Essa foi a juíza Renata Gil, presidente da Associação de Magistrados Brasileiros. Ela conversou conosco sobre as novas leis aí que vêm para proteger a mulher. E, em seguida, nós vamos conversar com o nosso colunista, Leandro Mazini.
0: Pois é, Andréa. Por isso que eu deixei você conduzir essa entrevista sozinha, porque eu acho que o homem ia atrapalhar nessa conversa. Eu tenho certeza que o Mazini vai concordar comigo. Mas chega ele agora na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula para entender a notícia. Mazini que é titular de mais. De 50 jornais, rádios, portais e sites que eu sou coluna esplanada, a melhor coluna da esplanada com as notícias mais exclusivas. Bom dia, Mazine. Olá, bom dia, Jorge Eduardo, meus colegas de bancada, bom dia especial
3: para o ouvinte da JKFM em Brasília e em torno. A nomeação do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira para o comando do Exército é um recado claro, Jorge. Da maior força militar do Brasil de que não cederá discurso político ou caprichos ideológicos do chefe da nação, presidente Jair Bolsonaro. Paulo Sérgio foi avalizado por toda a cúpula militar do exército. Os outros generais então foram consultados, os veteranos. E foi justamente ele, o general Paulo Sérgio, o pivô da irritação do presidente Bolsonaro que motivou a troca do alto comando militar das forças. Ele concedeu, semana passada, uma entrevista ao Correio Brasiliense, na qual previa o exército preparado para, digamos, uma terceira onda do Covid-19, essa pandemia maldita aí que assola o mundo, principalmente o Brasil. O presidente Bolsonaro, muito criticado por sua gestão aí frente à pandemia, foi obrigado a ceder agora a escolha dos generais, na escolha do Paulo Sérgio, para o comando do Exército, para evitar, assim, a maior crise de seu governo desde 2019. A coluna esplanada já publicou que os mais de 300 quartéis que o Exército tem em cidades polo do interior, chamados tiro de guerra, que é o serviço militar para a garotada dos 18 anos, serviço obrigatório, os tiros de guerra estão à disposição de governos estaduais e prefeituras para ajudar na vacinação desde o ano passado. Aliás, é uma expertise do Exército Brasileiro essa questão da logística, segurança, de auxílio às secretarias de saúde de estados e municípios à vacinação. E por que, que o Exército não foi chamado ainda? Porque, obviamente... Tudo é politicagem, prefeitos e governadores querem assumir o protagonismo dessas vacinas salvadoras e lucrar eleitoralmente com isso. Tá aí, ó, o tiro de guerra parado que poderia estar tá ajudando a população. Sofre o povo brasileiro. E outra situação aqui, hein? Duplamente investigado pela Operação Lava Jato por operar um banco no Panamá, no Caribe, com operações suspeitas de lavagem de dinheiro para empresas de fachada, Reveladas por aquele escândalo Panama Papers nos jornais do mundo inteiro, o empresário Nelson Nogueira Pinheiro, seus familiares e o grupo Brickell, de propriedade dele, passaram a ser cobrados em 2018 por dívidas junto a credores privados. Ou seja, aí olha que treta, pega a fogo o parquinho da Rai Society aí no Eixo Rio-São Paulo. A maioria dos clientes dele é dali. A família Pinheiro começou desde então uma dupla manobra para tentar escapar das cobranças. A primeira tentativa. A justiça vetou ano passado, quando a recuperação judicial foi rejeitada. Mas a família Pinheiro vem conseguindo se desfazer do patrimônio mesmo assim. Em 2017, um ano após a segunda batida da Lava Jato em Nelson Pinheiro, a mãe do empresário transferiu para uma holding controlada pela família mais de 22 milhões de reais em imóveis. E no fim de 2019, dois filhos do empresário venderam imóveis no valor total declarado de 10 milhões e meio de reais. Um deles, aliás, que curioso, um apartamento em São Paulo no valor de quase 3 milhões de reais, foi vendido para o famoso advogado Vinícius Marques de Carvalho o ex-presidente do CAD aqui em Brasília, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E segue a novela da vida real. Volto domingo que vem com mais notícias para vocês. Espero que boas! Boa sorte a todos, se cuidem, um grande abraço.
0: Tá aí, esse foi nosso amigo Leandro Mazzini, que comentou a política e a economia nacionais, logo depois desse craque, né André? Quem chega é outro craque.
1: Nosso craque do futebol, Roberto Wagner.
0: Na JK, ponto e vírgula. Pois é, você sabe, meu amigo, minha amiga, que o Roberto Wagner é daqui do nosso programa ponto e vírgula pelos 102,7 da JKFM, também do Portal Metrópolis e do Canal Fute Mesa Redonda. Bom dia, Robertinho. Bom dia,
4: Jorge. Bom dia, Andreia. Bom dia, meus amigos ouvintes da JKFM, povo, pova, galera, galera, minha nação ligada no 102,7 aqui da JKFM. Cheguei, Jorge, para falar de futebol, de esporte em geral, porque não para. Não para, sobretudo em Brasília. Brasília, Jorge, amigos ouvintes, virou a, a queridinha, por que não, a salvação do futebol brasileiro em meio a essa pandemia do novo coronavírus, em meio a todos esses recordes e recordes de morte, de casos e de tristeza que a gente tem passado Brasília virou a queridinha Em salvação do futebol brasileiro Por que eu digo isso? Porque temos na nossa cidade Um governador entusiasta do, do futebol né, do, do esporte em geral E que na última Segunda-feira, no dia 29 Liberou a, as competições esportivas Depois de dois dias de lockdown e fechamento completo Do comércio E outras atividades Ele liberou a justiça conseguiu uma eliminar, mandou fechar de novo mas ele recorreu e conseguiu a liberação. Dessa forma Jorge, amigos ouvintes, o Mané Garrincha que tão difícil é de ser usado de ter jogos e tudo mais virou o queridinho da CBF que tem encontrado muita dificuldade para manter o futebol brasileiro devido às restrições de governos e autoridades fora daqui do Distrito Federal. Então, se em São Paulo a bola não pode rolar no Rio de Janeiro, a bola não pode rolar. No Nordeste, vários estados estão com restrições. Em Brasília, pode. E aí, meus amigos, Brasília virou essa bolha, vamos dizer assim, do esporte. Vai ter futebol no Mané Garrincha. Já teve futebol essa semana no Estádio Cerejão. Vai ter basquete, e é muito basquete. Já está tendo, na verdade, né? a Liga Nacional de Basquete trouxe para Brasília 30 jogos os últimos 30 jogos que estavam faltando da primeira fase do novo basquete Brasil, vieram para Brasília, então todos os times do país estão em Brasília para disputar esses últimos 30 jogos, com uma espécie de bolha, algo parecido com o que teve na NBA que foi lá para Orlando né? lá na Disney aquela coisa chique então, com vários protocolos de segurança protocolos rígidos a gente tem que ressaltar isso isso não parece que qualquer lugar pode ter esporte. Nossa opinião aqui, eu digo sempre a do Jorge é compatível com a minha é: não deveria ter futebol e nem esporte neste momento, em que se quebram um recordes de morte e tudo mais. Já que tem que seja com o mais rígido protocolo possível e é assim que estão trazendo esses jogos aqui para o Brasil. Então o basquete tem sua bolha, o vôlei também, jogos da Superliga B estão acontecendo e vão acontecer em Brasília. Trouxeram vários jogos aqui para Brasília. E o futebol, que é o carro-chefe do esporte, vai movimentar o Mané Garrincha ao longo dessa semana. Jorge, amigos ouvintes, então dia 11, Supercopa do Brasil no Mané Garrincha, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, campeão brasileiro de 2020, contra o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil de 2020 se enfrentam nesse jogo único, a Supercopa do Brasil, uma experiência muito legal que deu certo no ano passado, esse ano volta para Brasília, esperamos que seja no mais rígido protocolo, e que seja de fato uma decisão acertada, para que as pessoas é, curtam essa partida, entre os dois melhores times da atualidade do Brasil, Flamengo e Palmeiras, e que saia tudo dentro dos conformes, Tentando ser positivo em relação a isso, como eu já disse, para mim não deveria ter futebol. Dia 11, Supercopa do Brasil. Mas não para por aí. No dia 14 de abril, tem Palmeiras novamente em Brasília. A Comebol confirmou Palmeiras e Defensa e Justiça da Argentina na Recopa final da Recopa. Não, não. É a Recopa Sul-Americana, que envolve o campeão da Libertadores de 2020 contra o campeão da Copa Sul-Americana de 2020. Então o Palmeiras novamente nessa, foi o grande campeão de 2020, né? Enfrenta o time argentino, que era o time do Hernan Crespo, que hoje é técnico de São Paulo, então jogaço de bola também no estádio Mané Garrincha, que ainda negocia um clássico carioca. se interessa muito ao Jorge, André, Vascaínos, fervorosos... Flamengo e Vasco, que aí no dia 15 de abril, esse jogo ainda não está confirmado. Pode ser em Brasília, pode ser em Volta Redonda ou em qualquer outro lugar que se permita ter futebol. Ainda estão em negociação, mas Brasília é um dos candidatos a receber esse jogo. E, como eu disse, que é a queridinha, a salvação do futebol brasileiro, Brasília ainda terá um jogaço do Santos pela Copa Libertadores da América, é, Comebol também já confirmou essa partida no dia 13 de abril. O Santos faz em Brasília o seu mando de campo na Libertadores da América. Um jogo contra o San Lourenço que vale a vaga na fase de grupos. Então, muito importante para o Santos essa partida e, claro, muito importante para Brasília também. Que infelizmente, no meio do cenário de pandemia, está conseguindo movimentar o seu estádio para 70 mil pessoas e todos com portões fechados. Graças a Deus, a ideia do governador Ibanez Rocha não foi para a frente de receber um público, 10% do público, de 7 mil pessoas, cerca de 7 mil pessoas vacinadas. Todas vacinadas seriam profissionais da saúde, uma espécie de homenagem. Só que, convenhamos, a imagem que isso passaria para o mundo, você no meio de quase 4 mil mortes todo dia, de covid e você ter 7 mil pessoas no estádio, por mais que fossem pessoas vacinadas, não ia pegar nada bem. Então é isso, vamos tentar ser positivo, curtir esses jogos em Brasília, cada um na sua casa, cada um no seu isolamento, se cuidando, mas são realmente partidas muito legais serem acompanhadas aqui em Brasília. Beleza, Jorjão? Um bom domingo de Páscoa para você. Pra vocês, ouvintes da JKFM, povo, povo, a galera, o galera, e faz o quê? Chama, chama, chama e vem fazer o ponto e vírgula com a gente todo domingo cedinho aqui na JKFM. Um grande abraço, até a próxima.
0: Esse foi o Roberto Wagner, nesse nosso país em que se joga bola no meio de uma epidemia de covid no alto, com mais de 3.500, quase 4.000 casos por dia. E agora, na linha final, no encerramento do programas, né André? Nós vamos receber a doutora Fernanda Loureiro. JK, programa ponto e vírgula.
1: Doutora Fernanda Loureiro, que sempre esclarece os ouvintes sobre questões do dia a dia
5: com relação ao judiciário.
0: Então, bom dia em primeiro lugar, doutora Fernanda, tudo bem?
5: Bom dia, Jorge, bom dia, Andréia. Também um ótimo dia aos nossos ouvintes aí da Rádio JK, que estão ouvindo a gente nessa manhã de domingo, Hoje nós vamos falar de um tema que aflige muitas famílias brasileiras, que é a pensão alimentícia. Seja pelos credores, né? as credoras que precisam cobrar alimentos para os filhos, seja por quem tem que pagar. Nesse momento nós estamos vivendo uma, uma, uma fase muito complicada, porque muita gente perdeu o emprego e às vezes realmente não consegue arcar com esse compromisso de pagar a pensão alimentícia para os filhos. O que, que acontece? Neste momento em que estamos vivendo é, o contexto da pandemia do Covid-19, ainda não se está permitindo que o devedor de alimentos seja encarcerado. Né? A prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, ela continua sendo cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar, exatamente para que se impeça né, a, a proliferação, a contaminação, o, o contágio ainda está muito alto. Então o judiciário tem mantido a exceção, a prisão fechada para o devedor de alimentos. O que, que acontece então agora para quem precisa cobrar e para quem precisa pagar? Essa semana, o nosso superior Tribunal de Justiça deu uma decisão muito importante que é recomendável que todos fiquem alerta, né, a respeito desse desse assunto, que é, primeiro, ratificar que continua valendo essa lei, a lei 14.010 de 2020, que determinou que as pensões, as prisões por pensão alimentícia deveriam ser cumpridas exclusivamente na modalidade domiciliar, então segue valendo. Mas e aí? Como é que a gente fica para cobrar os alimentos? Quem precisa cobrar os alimentos faz o quê? Porque muitas vezes a prisão domiciliar, ela não acaba sendo uma punição. Né? Ela é uma punição para quem? Para quem precisa sair para trabalhar, para quem precisa, para o autônomo que não tem condições de ficar em casa, mas e para o empregado público, para o servidor público, para o trabalhador que consegue executar as suas funções de casa e já está em casa de qualquer jeito, né? por ordem do isolamento social, por ordem dos decretos governamentais. Então, o que foi decidido essa semana no STJ? Que o recomendável agora é que fique a cargo do credor, a escolha do credor, qual é a melhor forma de fazer a cobrança desses alimentos. Ou seja, ficou a cargo de quem precisa cobrar fazer essa escolha, se ele opta pela medida de cumprimento domiciliar ou se pode escolher que a prisão fechada seja cumprida posteriormente. É, enquanto não estiver valendo o decreto da pandemia e não estiver valendo mais esse período de exceção que nós estamos vivendo. Então é uma decisão muito importante que quem tem... Pensão alimentícia para receber em nome dos filhos deve ficar atento e também quem tem alimentos para pagar para os filhos também deve prestar atenção. Não é porque você está em casa por ordem do governo, em isolamento, que você não deve pagar alimentos para os seus filhos se isso está reconhecido em juízo. Então atenção ao devedor, atenção ao credor, que essas regras continuam valendo, mas agora estão a cargo do credor escolher qual é a melhor opção para fazer essa cobrança de alimentos.
0: Programa Ponto e Vírgula JKFM. Então, essa foi a doutora Fernanda Loureira e com ela, né, André? Nós encerramos o nosso Ponto e Vírgula desse domingo nos trabalhos técnicos. Ele, Tavinho o flamenguista mais simpático do Brasil, ao lado de Paulo Guzmão, não é isso, André?
1: Não sei, tem flamenguista tão simpático assim? Igual
0: esses dois, não tem, só o Mazine. E com esse abraço que a gente dá nesses nossos três amigos flamenguistas, a gente vai ficando por aqui no programa Ponto e Vírgula de hoje. Obrigado pela sua audiência e se você quiser ouvir algum pedaço de novo do programa, ou recuperar algum pedacinho que você perdeu, alguma fala que você perdeu, Amanhã ele vai estar disponível no site da JKFM, jkfm.com.br e também no Spotify. Tchau Brasília, até semana que vem. Você ouviu programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã. J